0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 348, edição gravada na sexta-feira, dia 18 de agosto. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos José Trajano, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e Arnaldo Ribeiro. Flamengo e São Paulo vão fazer a final da Copa do Brasil, mesmo com todos os problemas internos. O Rubro Negro passou pelo Grêmio no Maracanã, 1x0. São Paulo venceu o Corinthians por 2x0, mas poderia até ter sido mais. Mas tem uma polêmica de arbitragem aí que surgiu depois do jogo. Agora, quem chega com mais moral para a final? Flamengo vai conseguir entrar nos trilhos em um mês, que é a data da final? Ou o São Paulo vai manter o pique e encaixar ainda o Rames Rodrigues? E o Corinthians? O que será daqui para frente até o fim da temporada o Corinthians eliminado pelo São Paulo? Fora de campo também tem notícia do Flamengo, hein? Começa nesta sexta-feira o julgamento do caso do incêndio no Ninho do Urubu, que matou 10 garotos da base do Fla em 2019. O julgamento, então, portanto, começa nesta sexta-feira. E o Grêmio ainda tem fôlego para alcançar o líder Botafogo no Brasileiro? mesma pergunta vale para o Palmeiras. Tem rodada do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. E tem novidade no Vasco, hein? Festa pra che na chegada do Paie. Muita festa da torcida. E a briga para jogar no Maracanã, já que o São Januário continua vetado. Mas ainda tem tempo de reação dentro de campo, o segundo turno começa agora, vamos esperar. E tem também ainda até a convocação de Fernando Diniz, nessa sexta-feira, vai ser um pouco mais tarde, às duas horas. Mas hoje, nessa sexta-feira, o Diniz convoca a sua primeira seleção. Temos já uma enquete no ar, e aí eu vou dizer para vocês que ela é muito bem bolada, viu? A pergunta é a seguinte, o que tem mais chance de acontecer até a final da Copa do Brasil? É o Flamengo se acertar? Ou é o Rames Rodrigues entrar em forma? O que tem mais chance de acontecer até a final da Copa do Brasil? Eu já peço aí os seus likes, já peço aí as suas inscrições no canal. Estamos rumando para um milhão de inscritos no canal do AllSport e então contando com você aí para nos dar likes e se inscrever no canal. É, e também votar na enquete, é claro que já tem muita gente votando aqui, 600 votos já. Muito bem, é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Tarjano. Bom dia, boa tarde, boa noite. É,
2: bom, vamos lá, enquete, né? Duas perguntinhas só. Enquete magra, né? Magra, é, magra. Enquete magra. Ô
1: Zé, ô Zé você eu sabe o que eu me surpreendeu? Que eu... Zé, me surpreendeu, é. eu achei que a enquete ia ser a seguinte. Quem merece mais aplausos? Dorival Júnior? Lucas Moura? Arboleda? O, o Wellington Rato. Não, foi uma, uma enquete equilibrada.
2: Jogando para é, frente, o que foi o que é, passou, é, passou. Mas eu é uma enquete meio São Paulino também, né, você você prestar atenção. Ela é, ela é rasa, ela é magra e São Paulino. Certo? Você acha, né? É, é, é. é em um mas... mês pode acontecer de tudo, como disse o próprio São Paulo, né Isso. Nem sei se eu vou estar aqui, porque em um mês Isso. acontece de tudo no futebol brasileiro. Isso. Olha, para não ficar em cima do muro, porque essas, mesmo essas enquetes, mais ou menos, como essa, é, obriga a gente a responder. Não é? Então, eu vou dizer, eu vou ficar com a primeira hipótese. Flamengo se acertar. Flamengo se acertar. Porque o Rami Rodrigues, como diz o outro, não está fazendo a menor falta. Não é? Ele, não, ele jogou 15 minutos, mostrou que é um bom jogador, claro, que ele poderia entrar na forma. Mas o que fez o São Paulo sem o Rames Rodrigues já está de muito bom tamanho. Talvez ele entre até pode atrapalhar. O, pessoal querer dar. o Lucas já está resolvendo. Então o São Paulino, essa pesquisa, essa enquete, tem uma maldade embutida nela. Quer mostrar que o São Paulo tem elenco. Você entendeu? Quer mostrar que o São Paulo tem elenco. E, assim, jogamos bem... Amassamos o Corinthians, mas ainda temos coisa para acrescentar, que é o Ramos Rodrigues. No fundo, a intenção dessa enquete é essa. <risos> tá? Como se precisasse, porque jogou tão bem. Não basta jogar do jeito que jogou contra o Corinthians, amassando o Corinthians. Aliás, Juca, gostei do Corinthians, tá? É... Mas Exato. o que eu queria dizer que podia estar, nessas tuas hipóteses aí que você sugeriu de enquete, a torcida do São Paulo. Porque o que houve no Morumbi foi um negócio. O Flamengo também fez uma grande festa. Faz sempre uma grande festa. Mas só é possível também uma festa como essa, porque é a torcida única no Morumbi. Jamais haveria uma festa como essa se houvesse uma verdadeira divisão do torcida. Né? E... Mas foi bonito, essa coisa toda. Vocês precisavam. Eu, que sou um sujeito que veio de longe como diria um político brasileiro, que foi governador de dois estados, eleito em dois estados, eu, durante a tarde, antes do jogo, passei por um sofrimento atroz e acompanhei, na expectativa de ver o jogo do Morumbi, na expectativa de ver o jogo do Maracanã, acompanhei o jogo no estádio Nélio Gomes. E eu, é, quero provocar o nosso pessoal que nos assiste, se eles sabem o que é o Estádio Nélio Gomes. O Estádio Nélio Gomes fica em Belfort Roxo, ali naquela região de Mesquita, Nova Iguaçu. Então, houve no Estádio Nélio Gomes o clássico de Mesquita, que ali é meio Mesquita, e o América enfrentou o Belfort Roxo. Então, tivemos a massa presente no Estádio Nélio Gomes de 300 pagantes. Então, eu só quero chegar de ver o seguinte. Depois de passar esse sofrimento no... à tarde e ver o que a torcida do São Paulo fez à noite, o que a torcida do Flamengo fez à noite, vocês não podem imaginar a tristeza de um sujeito que adora e ama o futebol escolher um time para torcer. A inveja que dá. Eu já disse várias vezes. Eu gostaria de uma vezinha só na minha vida. Uma vezinha só na minha vida. Mas de uma forma autêntica. Verdadeira. Não... Fazendo onda, ser filmado e tal. E, para o meio da torcida do Flamengo, vestido com a Camila do Flamengo, e agora também podia acontecer o mesmo com a torcida de São Paulo, para participar de festas como aquelas. Porque a gente fica morrendo de inveja. Somos muito poucos, muito sofredores. E deve ser muito emocionante. Mas, olha, quer saber uma coisa? Para mim, mais emocionante que o jogo, que não sei o quê, classificação, é o que essas torcidas fazem. É impressionante e para um cara como eu, que torce pelo América, dá uma inveja danada.
0: Ah, boa. Adorei isso. Juca, tudo jóia?
1: Tudo, tudo jóia. <risos> tudo jóia. Você que é um criminoso, o criminoso, contra o mas, Não me essa coisa, coisa de tudo jóia. Entendeu? Tudo jóia. Então, olha só, rapaz, as coisas estão caminhando mais céleres. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Essa semana foi uma semana mais tranquila, né? porque, enfim, não, tive, não teve tanto futebol feminino de madrugada, porque chegamos nessa fase de semifinais e tudo. Né? Agora, no fim de semana, é que recomeça ter que acordar cedo para ver os jogos. Mas essa coisa de acordar às seis horas da manhã para ver quem é que foi preso no dia, também está acabando comigo, está me deixando absolutamente sonolento no resto dos dias. Mas vamos ver até quando vai isso. Até quando teremos que acordar às seis horas da manhã para ver a operação definitiva da Polícia Federal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, claro que não vou me furtar em responder à enquete, diria que as duas respostas valem. O Flamengo estará acertado daqui a um mês e o Ramos Rodrigues estará em forma daqui a um mês para enfrentar o Flamengo. Se as finais da Copa do Brasil fossem amanhã, o São Paulo seria o favorito, na minha opinião. É claro que é sempre do a minha opinião, não a dos outros. E daqui a um mês, daqui a um mês, não é possível dizer. A tendência é daqui a um mês o Flamengo voltar a ser o favorito, porque tem um elenco melhor. Mas certamente vamos ter duas festas maravilhosas como vimos as festas no Murumbi e no Maracanã. Eu quero dizer, escolado que sou com essa história de ser corintiano, que, obviamente, o primeiro tempo do Corinthians foi das coisas mais traumáticas que um corintiano poderia ter visto, diante da impotência do time do Corinthians, né? atropeladíssimo pelo time do São Paulo, mas que eu não vou entrar naquelas de procurar culpados. Ah, o Vanderlei escalou mal, devia ter entrado com o Moscardo, com o Bidu. Vamos, tenha a santa paciência. Moscardo vem de uma operação de apêndice. Jogou contra o Curitiba 45 minutos, pedrinhas. Moleque, não aguentaria aquele clima. Não aguentaria. A decepção é que esse Fausto Vera, de quem se falava tanto, não está acontecendo nada. Mas não, dizer que o Vanderlei errou na escalação, o Bidu, um time que pede pelo Bidu é porque realmente está pela hora da morte. Né? E no segundo tempo, ouviremos os São Paulinos, não é? o Corinthians até que fez o São Paulino sofrer um pouquinho a expectativa do gol. Essa história de reclamar do gol, do gol, do gol de mão, que gol de mão! Sua falta procurar né, realmente pelo em ovo. Né? Achar que o gol do São Paulo foi um gol irregular é uma bobagem que não tem tamanho. 2x0 ficou barato para o Corinthians, essa aqui é a verdade, e não há como você uh, esconder o fato de que o Dorival Júnior, em primeiro lugar, e com o um complemento brilhante do que o Lucas Moura trouxe para a torcida do São Paulo, o São Paulo está vivendo um momento especial, que pode ser posto à prova neste sábado contra o Botafogo. Pode, pode. Embora eu acho que o Botafogo terá o jogo mais difícil do campeonato até agora, exatamente neste sábado no Murumbi. Pode ser também que encontre um, um, um time do São Paulo emocionalmente uh, de ressaca, né? como certamente estará o time do Corinthians em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. Mas foi uma quarta-feira brilhante do ponto de vista da festa do futebol, sem dúvida alguma. Tirante, obviamente, o episódio do apedrejamento do ônibus do Corinthians, que parece mentira, que a gente ainda veja no século XXI. Mas o futebol está de parabéns pelo que aconteceu no, no meio de semana, com dois bons jogos, Grêmio, o, Grêmio, o Grêmio teve uma valentia no Maracanã, que o Corinthians não teve, no Morumbi, uh, mas é isso. Acho que a festa continua, é isso que vale em termos de futebol. Parabéns às torcidas do São Paulo e do Flamengo.
0: É, muito bem, ó. nossa enquete aqui que vocês estão criticando está equilibradíssima. Eu não vou dar spoiler ainda não, mas, mas já vou falar, mas vocês podem votar aí. ó. O, Diego, o Diogo Maris fala, Juca, parabéns pela altivez de ver e gostar de sentir a felicidade dos seus amigos tricolores de uma live. Porém, o malvadão vai pôr água no uísque, diz ele. Final, Flamengo Eu... e São Paulo decidiram mas... a Copa do Brasil.
1: Sim. São Paulo é hoje o time mais popular do Brasil. Eu ouvi o presidente de São Paulo dizer... É. Semelhante bobagem, isso.
0: mas enfim, vamos que vamos. O Mauro, é... bom, teve pedido de desculpas do Gerson para o se tiveram lá uma troca de porrada lá, de socos, Abraços dos jogadores no São Paulo durante o jogo. Tem uma tentativa aí de unir o time para essa final da Copa do Brasil. Queria que você falasse isso em um outro ponto. E se tem um jornalista no Brasil que todo mês vai lá falar olha, hoje faz não sei quanto tempo que... do, do, da tragédia do Ninho do Urubu. Bom, ó, Mauro, hoje Nessa sexta-feira, começa, enfim, o julgamento eh, do caso do incêndio do Ninho do Urubu, que vitimou né, né, 10 meninos da base do Flamengo.
3: É, pois é, isso foi em 8 de fevereiro de 2019, né? Já estamos hoje no dia 18 de agosto de 2023, são mais de quatro anos. Vejamos aí se a justiça é, é, será feita. Aliás, aqui no Brasil, os pulhas só falam paguem as famílias, né? como se pudesse, como se fosse possível pagar pela pela vida dos meninos, né? sendo que até já fizeram as tais das indenizações, já foram pagas, tem uma família que está na justiça até hoje, mas não é essa a questão, a questão é justiça. né? O, o Trajano falou sobre como deve ser, está né, dentro de uma torcida, como deve ser, por exemplo, é, viver em uma sociedade como na Inglaterra, onde os mortos do rio Osboro, da tragédia inglesa de 1989, motivam o, o clamor né, esses anos de justiça para os 96 mortos, que agora são 97. Né? Teve um rapaz que ficou tetraplégico e morreu há um ano e pouco, mais ou menos, e foi considerado também uma vítima daquela superlotação no setor do estádio que levou é, quase 100 pessoas à morte. Lá despedem pedir justiça que a gente fala paga as famílias como se isso bastasse. Claro que tem que pagar, tem que indenizar, é, essa é uma outra discussão, mas fazer justiça é fundamental, né? ou ninguém foi responsável por aquilo. Vejamos o que o julgamento vai apontar. Bem, sobre o, sobre o, o, o teatro, você quer dizer, ali a beira do campo, né? Aquilo é um teatro. Os jogadores com São Paulo, um grande teatro. É, vejamos se a encenação vai ter continuidade ou se essa encenação vai durar durante o dia a dia do CT. Se eles fizerem essa encenação, pode ser -se até que melhore o desempenho do time, né? No meio disso tudo, a permissividade da diretoria do Flamengo, até uma postura até covarde, não punindo os jogadores que tinham que ser afastados imediatamente, os dois tanto, o, tanto o, o agressor principal, que foi o Gerson, quanto o Varela, né? os dois tinham que ser afastados do, 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 do futebol do Flamengo até a segunda ordem, e punidos aí, de acordo com aquilo que o contrato permite, não sei, com a multa que é possível, então aí é outra questão, vê lá com o RH, com o jurídico, é outro problema, porque o que aconteceu é muito grave e vai além né, do jogo em si. O jogo tem grande importância. O Flamengo poderia vencer sem o Gerson, como fez a sua melhor partida com o São Paulo em Porto Alegre, nos 2x0 sobre o Grêmio, sem o Gerson, que estava suspenso. E o Varela é um reserva. O Mateuzinho entrou até que não comprometeu. Ou seja, o Varela não era uma chamada peça fundamental. Fundamental que ficasse de fora. Mas eles aceitaram. Parece que nem punição vai ter. Se tiver, vai ser na calada da noite para ninguém ficar sabendo tudo, a coisa ali entre eles. Em suma, como o time venceu o jogo e conseguiu avançar muito em função do que fez na partida de Porto Alegre, antes dessa confusão toda, antes de ser aberta a temporada de boxe no Departamento de Futebol do Flamengo, né, com jabs diretos, uppercuts e outros golpes é, é, quebrando o nariz e tudo mais, é, a classificação acabou acontecendo, já estava pavimentado o caminho. O jogo, acho que foi um jogo assim para o Flamengo sobreviver na competição. Né? O importante era não... não é, não perder por dois gols, não, não perder a classificação, para justamente aproveitar esse mês e tentar juntar os cacos. Agora, é possível que até lá as coisas melhoram, é possível. O Flamengo venceu três times de Série A nessa Copa do Brasil, Fluminense, Atlético, Paranaense e Grêmio. E quanto o Fluminense, o favorito era apontado o Fluminense, aqui mesmo, no poste de bola. Contra o Atlético havia uma certa divisão, muita gente achava que o Flamengo não passaria pelo Atlético, passou. E agora contra o Grêmio, aí não houve toda essa coisa de pro Grêmio, Acho que a maioria das pessoas viu o Flamengo com mais chance. E são cinco vitórias seguidas, né? Um empate 0 a 0 com o Fluminense, depois venceu o Fluminense, duas vitórias sobre o Atlético duas vitórias sobre o Grêmio. Então, a campanha até é uma campanha boa nesse caos. Porque a qualidade dos jogadores, ela é inegável. A questão é organização mínima, né? E Se conseguir se organizar minimamente, acho que o Flamengo tem uma, uma possibilidade aí boa de, de, de ganhar, pelo menos, esse título em 2023. Mas é impossível prever o que vai acontecer nas próximas semanas. É um mês entre a classificação e o primeiro jogo final. E aí você para para pensar, entre o jogo, que foi 2x0 em Porto Alegre, e o jogo agora de quarta-feira, 1x0 do Maracanã, foram três semanas. Em três semanas aconteceu isso tudo. O que, que vai acontecer em um mês? Eu não tenho a menor ideia. Vão sair na porrada de novo, vai brigar todo mundo, vai ter um arranca-rabo, vão todos virar monges budistas, aqueles caras zen, ficam ali rezando, orando. O que, que esses caras vão fazer? Sei lá, eu não tenho a menor ideia. Nem me arrisco a dizer, porque é uma bagunça tal, que é impossível prever o que vai acontecer. Mas acho que a marca que fica também, pelo menos para mim, é a... a, a assim, acho que atingiu o ápice a diretoria do Flamengo na, na, na falta de critério e na maneira como se curva o elenco. Alguém vai dizer, não, mas está tentando salvar a temporada. Sim, mas acho que além de salvar a temporada, tinha que mostrar o um mínimo de, de autoridade e organização. Os jogadores saíram da porrada num treino. Isso não é admissível, na minha opinião, nem na pelada entre amigos. Você pode discutir com seu amigo num jogo de futebol, aquele seu sitezinho de de terça-noite, sábado sábado de tarde, domingo de manhã, até dá. Discute, brinca, depois tomar uma cerveja e fica tudo certo. Sai na porrada, não dá. Não, não é tolerável isso. E imagina no ambiente de profissionais, que é claro que em alguns momentos a chapa esquenta no treino, uma disputa de bola, uma entrada mais violenta, acontece. Mas daí um dá um soco na cara do outro. E o relato é de que o, o Varela, pequenininho, foi para cima do Gerson uma vez, duas. O Gerson se esquivou, né? Boxe. Puro boxe. A, a nobre arte, né? Como é chamado. E até que o Gerson, depois da segunda, desferiu o soco no nariz do rapaz que apareceu lá para jogar com a cara toda cheia de hematomas, um negócio constrangedor, ridículo, né? o fim da picada. Ou seja, os dois estão super errados, né? O que provocou e o que deu o soco na cara. E detalhe, isso acontece é, pouco mais de duas semanas depois de uma agressão do preparador físico que foi embora, que mandaram embora, no, no Pedro. Aí o Pedro foi punido, acho que corretamente, por duas indisciplinas. Não quis aquecer e não apareceu para treinar. Aí o cara que dava porrada no outro e foi afastado de um jogo, né? O Pedro. Uma das punições foi essa. Aí os dois saem na porrada no treino, eles não são afastados do jogo e não tem punição. Quer dizer, qual o critério? É uma brincadeira, né? Realmente, é... o Flamengo só consegue brigar por títulos mesmo por causa do dinheiro e que leva a ter uma quantidade de bons jogadores. Mas isso. Aliás, isso acontecia na outra gestão também, né? Vocês vão lembrar? O Viseu, Flamengo e Corinthians na ilha do Urubu, o Corinthians já era campeão brasileiro, é o Flamengo ganhou 3x0. O Felipe Viseu e o Rodolfo se estranharam. Teve arranca-rabo ali, o Viseu fez um gol, mostrou o dedo do meio. Ele foi comemorar o gol mostrando o dedo do meio para o Rodolfo. E fez isso a grande distância, porque se fizesse, acho que é um metro, talvez tomasse um papo também. Porque estava já se estranhando. Então isso acontece há muito tempo no Flamengo. Acontecia na antiga gestão, acontece nessa. O que mostra cada vez mais que todo o discurso do Rodolfo Landim é, 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 em relação à gestão anterior. Que era o Eduardo Bandeira de Mello, não vai ser mais assim. Isso aqui vai acabar. Aqui não vou admitir tal coisa. Aquilo que ele falava em entrevistas quando era candidato <risos> acontece. O contrário: as semelhanças entre eles e alguns aspectos são enormes. Como gestores,
0: é, cara. Muitas, muitas coisas, é, tem muita gente que fala que não. O Flamengo funciona assim, né? Na briga mesmo, várias vezes aconteceu e tal. Mas o fato é que o poder de, de, de recuperação do Flamengo, até com a quantidade de jogadores, é imensa. E do outro isso lado, é. Arnaldo, o São Paulo. Oi.
1: Não vai ter trombetas agora
0: antes de apresentar o companheiro Arnaldo? <risos> Não, terá Não. trombetas para pedir 5 mil likes. E para votarem mil, na enquete. Quer? 5 mil.
1: Eu, outro, dia, outro dia nós fizemos 6
0: mil? É, hoje, hoje vamos. Tá bom, 6 mil, então. Queremos 6 mil likes aqui, por favor. E é. votos na enquete e inscrições no canal UOL. Arnaldo, do outro lado, o São Paulo também é, passou por Montanhas uhum. Grandes, aí eliminou Palmeiras, agora eliminou Corinthians né um negócio maluco tudo bem quase caiu lá para o esporte né nas, nas primeiras fases mas mas é, vem uma numa, numa injeção de confiança grande e com o Dorival né que coisa incrível o Dorival se transformou do principal personagem dessa decisão né
4: sem dúvida antes de tudo trombetas para meu colega Juca que que dará nome a uma biblioteca na próxima sexta-feira, daqui a uma é. semana. Isso é para poucos, para poucos. Aí sim. Hein? Na FEFLES, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, que eu tive o prazer de frequentar e cursar no início da década de 90. Juca, parabéns, estarei lá na próxima sexta-feira. Dar nome que a uma biblioteca talvez não tenha honra maior no país que, infelizmente, lê muito pouco e cultua muito pouco as bibliotecas, parabéns, de fato, isso Obrigado. não tem preço. E pegando o gancho aí do Flamengo e São Paulo, acho que o Mauro também, âncora, para você também ser referendado, eu acho que o Mauro ao explicar o que aconteceu em três semanas no Flamengo, o que pode acontecer em um mês, ele justifica a sua enquete, né, porque de aí, fato... Quem um defende a minha enquete, pelo menos. A parte da sua enquete, a, a parte do Flamengo. <risos> A parte são paulina da tua enquete, a parte do Rames Rodrigues, é como disse o Trajano, é, o que pode acontecer de novo no São Paulo em um mês é, em relação ao time é você ter um outro jogador é, que pode melhorar ou não a, a qualidade do time. Antes do Dorival, o Lucas Moura conseguiu fazer isso. né? O Lucas Moura, entre uma partida e outra de São Paulo e Corinthians, acho que ele deu, de fato, uma coisa que o time de São Paulo não tinha velocidade, é, um talento acima da média do time do São Paulo e acho que ele foi talvez o principal personagem da classificação porque ele não estava presente no primeiro jogo e foi decisivo no segundo jogo. Mas eu concordo com você, Tinoni. o personagem principal desta final é o Dorival por diversos fatores, não só porque ele passou pelo Flamengo, passou pelo que passou no jogo do Brasileiro, né, com os jogadores do Flamengo é, cumprimentando todo aquele ritual, mas que pelo lado do São Paulo, ele é o personagem é, acostumado a decidir, né? decidiu muito no ano passado, o São Paulo não, né? o São Paulo como um todo, poucos jogadores do São Paulo são vitoriosos de fato, em termos de cartel de conquistas, e pouquíssimos cons conseguiram conquistar alguma coisa no São Paulo, propriamente dito, como foi o Lucas lá em 2012, e alguns outros com o título paulista contra o Palmeiras, lá na época do Crespo, que não tinha o principal fator. Aí, como disse o Trajano, também a abertura do Trajano é, é muito boa por conta da, da tentativa de se colocar no, no papel do torcedor. Né? O título do São Paulo do paulista não tinha o torcedor né? na época da pandemia. E acho que isso... É, mais do que o significado de uma conquista de estadual que hoje não tem tanta representatividade, o torcedor do São Paulo ainda não saiu da fila, né? É, o time pode ter saído no, com aquele... Mas você vê o comportamento do torcedor do São Paulo, é um comportamento semelhante, acho que o Juca pode é, atestar, ao do torcedor do Corinthians lá no, em meados da década de 70, com aquele clamor tal de, de, de ansiedade para conquistar alguma coisa que na, uh, na na competição nos duelos com o Flamengo pode ser o combustível como vencendo mas pode atrapalhar também muitas vezes é, e aí acho que daí o Dorival é o cara que tenta é, sei lá é, dar um pouco baixar um pouco a poeira né a, dar um pouco de, de estabilidade no momento de decisão até lá até o primeiro jogo, nesse um mês, o Flamengo fará apenas quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro, três delas no Rio de Janeiro, só vai jogar agora contra o Curitiba fora. Então o Flamengo tem, é, talvez pela primeira vez na temporada, é, não só tempo para juntar os cacos, é, limpar as feridas, literalmente, mas melhorar enquanto conjunto, enquanto time, no aspecto coletivo. O São Paulo vai ter que ir para Quito jogar contra a LDU, aí volta, tem a Sul-Americana. O São Paulo agora é o time que tem lá as três competições simultâneas. Né? O, o calendário, só o São Paulo tem as três competições simultâneas. E o Dorival vai ter que fazer escolhas. Ele vem fazendo, né já nos últimos tempos, sutilmente é, abrindo mão do brasileiro. E aí, Juca, eu acho que contra o Botafogo, que seria um jogão, né? é, a abertura do segundo turno, líder do campeonato, eu imagino... O São Paulo, além da ressaca, isso eu acho que é, é incontestável, não vai ter seus principais jogadores, porque é, seria impossível lidar com isso, sendo que quinta-feira tem que jogar em Quito na altitude pela Copa Sul-Americana, né? O São Paulo será possivelmente um time que vai priorizar as Copas, como aliás, o Dorival fez com o Flamengo no ano passado, mesmo com o elenco do Flamengo, em ano passado, em, pelo que a gente entendeu, em conjunto com a direção e o elenco o Flamengo optou por colocar sua força máxima nas Copas e não no Campeonato Brasileiro. Acabou ganhando as duas Copas, a Libertadores e a Copa do Brasil. Mas é, é aquilo, o São Paulo não tem nem é, o elenco que o Flamengo tinha no ano passado. E também, o desse ano, o elenco de São Paulo melhorou muito e tem esse, esse ingrediente do Lucas Moura e pode ter do Ramos Rodiz, a gente não sabe ainda o que, que ele pode acrescentar, mas eu acho que ainda em termos de elenco, fica quem do elenco do Flamengo, né? O que pode Arnaldo. equilibrar essa é o conjunto do São Paulo que eu vejo no momento o São Paulo está jogando bem independentemente dos jogadores, né? Tem um tem um, um sentido coletivo, de fato que aí é mérito do treinador sem dúvida alguma. O Arnaldo, Fala, eu do... queria te
1: fazer uma, queria te fazer uma proposta. Que é a seguinte, fato. De, de fato, eu acho que o São Paulo tem que de fazer é priorizar as duas copas, né? é, são dois caminhos inclusive para voltar a Libertadores, né? é, então não precisa necessariamente lutar para ficar entre seis ou entre quatro no Campeonato Brasileiro, não está correndo o risco de rebaixamento. É um pouco diferente da situação do Corinthians que ainda tem que se afastar da situação de rebaixamento. Eu não me surpreendi nem um pouco, não sei se foi aqui no poste ou se foi no cartão vermelho que eu chamava atenção para a entrevista do Vanderlei Luxemburgo uh, contra o Curitiba, depois do jogo Curitiba. O Corinthians vai jogar com ligação direta, vai tentar brigar pela segunda bola. O problema é que não brigava nem pela segunda, nem pela terceira, nem pela quarta bola. Mas, enfim, temos a possibilidade de uma final de sul-americana no estádio centenário de Montevideo, mais raiz impossível uh, entre São Paulo e Corinthians. Temos essa possibilidade. Dia 28 de outubro, se não me engano, um sábado. Isso iremos faz. juntos.
4: Iremos juntos se essa final acontecer. Se acontecer, já está fechado. Pô. Se acontecer, iremos juntos. Já está fechado. Meu Deus meu, que
1: delícia! Uma final Nossa, em Montevideo, São Paulo e Corinthians. Ah.
0: Uhum. Trajano, você percebeu que eles não estão nem aí para o Botafogo, né? Que também está na Sul-Americana, no caminho do São Paulo.
2: É, não né? é que eles <risos> não estejam. O Botafogo não está nem aí para eles, pô. Sem fortalezas, nem pro América.
1: Mas é que, mas âncora, é que é o contrário de Corinthians e de São Paulo. Eu se sou Botafogo, tô pouco me lixando para a sul-americana. Eu tô é, investindo tudo no brasileirão para não ter risco. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
2: Eu só queria eu... fazer dois comentários, que é o seguinte. O Arnaldo falou, não, o São Paulo vai para lá, não sei o que. Tem seleção brasileira no meio, antes desses dois... Tem do, também. Do, da tem final da da... convocação é. nessa é.
0: sexta-feira, às duas da tarde.
2: Já Uma pensou se o faz a é para mim, mas pode... Eu não sei quem será convocado. Não só para a seleção brasileira, porque eles têm jogadores estrangeiros. Exato. É? Exatamente. que vão ter que se deslocar não só para treinar no país de origem como também para jogar fora Por exemplo, o Brasil joga no Peru uhum. no dia 12 uhum. o jogo da final é dia 16 se não me engano sem de deslocamento, pode ser machucar eu não sei quantos jogadores serão convocados do São Paulo e do Flamengo para a seleção brasileira mas certamente alguns serão convocados até o de nariz quebrado deve ser convocado para o Uruguai, que não joga nada, mas tudo bem vai para
0: lá, não é isso? Então, é, o, é Lucas Moura, o Lucas
1: Moura, por exemplo, tem de ser
4: convocado, né, Zé?
0: Não, pelo amor é, de Deus, não. o cara fez um jogo. Só faltava.
4: É, não, o Lucas Moura é, é, é um outro da,
2: seja. outra é reflexão que, seja. que eu quero fazer. O Lucas Moura, que jogou acho que 12 ou 13 anos fora do Brasil, nos é últimos essa. tempos, ele era reserva. Ele chegava uhum. a treinar com time sub-20. Uhum. Se não me engano, chega no futebol brasileiro na ponta dos cascos e superior fisicamente e tecnicamente ao pessoal que está jogando aqui. É curioso isso. Então o nível de exigência da prática esportiva, de jogar futebol na Inglaterra, vamos dizer, que era o caso dele, mostra isso. Porque como é que eu sujeito sujeito? É, é, ah, o técnico barrou, ele não está... Não. A verdade verdadeira é que ele não vinha jogando praticamente. Ele ficava no banco, entrava no final, às vezes nem entrava e nos últimos tempos chegava a jogar, chegou a jogar pelo time sub-20, porque o sub-20 tem uma, uma permissão que alguns jogadores mais, é, mais velhos possam atuar. Chega aqui a arrebenta. Não foi só nesse jogo que ele arrebentou, não. Aquela primeira participação dele, quando ele entrou no, em poucos minutos, ele também ele fez o um pênalti, tá certo, por um, um e tal, mas ele já se mostrou assim, com uma velocidade, com um ritmo diferenciado. Isso me intriga muito. É, porque eu até faço uma brincadeira, sempre eu, como eu venho de longe, eu faço umas brincadeiras assim meio maluca. Eu, eu se ganhasse da loteria, sozinho, eu ia ajudar meus amigos, minha família. Falei, Obrigado, festa. Zé. Obrigado. Não,
1: não Obrigado. Você, Obrigado.
2: Teria, você teria Obrigado, um quinhão. Você teria. Eu sou quinhões, eu distribuí os quinhões, alguns que, que, que iam para cá, que iam para lá, para os amigos, família, conhecidos e tal... Mas uma outra experiência que eu queria fazer é o contrário disso que eu estou falando em relação ao Lucas Moura. Eu falava isso na época que jogava no América, um cara chamado Marco Brito. O Mauro conhecia bem, foi do Fluminense, é. veio do futebol. Ele parecia um, um, um barulho de chope, assim, gordinho, sabe como é que é? Sem Me disseram depois que ele agora é motorista de táxi. Eu queria pegar o Marco Brito, contratar o Marco Brito para jogar assim no Tottenham, ou no Chelsea. Sabe? Só para ver o que, que ia acontecer quando ele era titulado América. Para ver o... Sabe, ficaria o um personagem tão ridículo, tão fora de qualquer possibilidade, né? E a situação do Lucas Moura é o contrário disso. Ele chega no Brasil e está destoando. Não, José, você se lembra... Você
1: se lembra dos primeiros jogos do William? No Corinthians? Também quando voltou na Premier League? Parecia é. que ele tinha um turbo. Embora ele não tenha rendido nem nada parecido com o que o Lucas Moura já rendeu, porque já valeu a vinda do Lucas Moura e o William nem por isso, mas parecia que tinha um turbo. Né? A diferença do, do um contra um era uma coisa enorme, de fato, de preparação física.
0: É isso. É isso, né? É, ô, 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 ó, daqui a pouco eu vou dar uma parcial. Não, dá para afiar. Vai vai, vai, vai.
2: Não esconde nada. Tem fica escondendo a enquete. A enquete, bom sujeito, não é. Tem medo da Vamos revelação. Lá, tá vendo? Você, número... Vocês cornetam
0: as minhas enquetes, mas fica todo mundo curioso para ver como é que a galera tá votando. Vou perguntar é, para você, Traziano. Tá, o que tem de mais aí. chance de acontecer até a final da Copa do Brasil? O Flamengo se acertar ou o Rames entrar em forma? O que, que você acha que está dando? Como essa enquete é São Paulina? É São Paulina. <risos> E eu não sei
2: se o maior número de pessoas que nos assistem é de São Paulo. Mas eu votei no Flamengo. O Flamengo tem tudo para se recuperar. A gente não sabe. Durante o um mês se vai ter mais porrada, mais
0: confusão e tal. Mas em tese tem. O Flamengo está ganhando. Ó, oh, acertou, Trajano. Flamengo se acertar 52%. Rames entrar em forma 48%. Tá equilibrado. Não tá, tá, não. Não tá desequilibrado, mas, não. Mas
1: na margem de erro. Tá empate técnico. É.
0: E como oh, é que estamos aí, Ojuca? Como é que estamos para atingir os 6 mil? Chegamos na metade da nossa meta, 3 mil até aqui. Então, corram, hum. nos deem likes. É, Ô, Mauro, eu... é, esse, essa história do, do Lucas acho que vale também para muitos jogadores do Flamengo, que não de agora, mas que chegaram é, um tempo atrás, que agora talvez estejam rindo menos. É... Davi Luiz, é Davi Luiz não, Felipe Luiz, até o Gabigol, né? Quando ele volta da Europa, ela, ela, ela foi mal na Europa, o cara vem aqui e arrebenta, acaba com, com né? Ele vira um dos melhores jogadores do, do país. Né? E agora acontece isso com, com o Lucas Moura, mas tem muitos jogadores no Flamengo que, que fizeram o mes, mes, mesmíssimo trajeto, né?
3: É, isso é comum, né? Os caras jogam no futebol de um outro nível, o Lucas é um cara que está em forma e acaba se destacando. Acho que não é nada, nada surpreendente, não. Não é só uma questão da qualidade técnica do jogador, acho que é o nível de competição. né? O cara está acostumado a jogar num campeonato onde o, o, o nível de cobrança de, de, de competição é muito mais alto. Então, ele chega aqui e se adapta rapidamente. né? Essa é a grande questão entre o Lucas e o Rames. Mesmo treinando no, com sub-20 e tudo, o Lucas é um cara que está no elenco de um time da Premier League. O Ramos estava jogando na, no Olympiacos. Aliás, o Scarpa foi para lá, né o dono do Olympiacos. É os mesmos donos são os donos do Nottingham Forest, ele não estava jogando. Acabou indo para o Olympiacos mesmo. Está é, tudo em casa. Mais ou menos que nem o esquema do Textor, lá, com os times que ele tem Lyon, Botafogo, parte do Crystal Palace e por aí vai. Mas é, eu acho que é essa por isso, até que o Ramos desperta uma certa dúvida. O Lucas não é nada surpreendente. Só acho que é importante frisar que o São Paulo fez um bom jogo, porque eu, eu vejo muita, muitos méritos em cima do Lucas. O São Paulo fez um bom jogo. O Elton Rato jogou pra caramba, gente. Ele fez uma jogada é uma antes imagem. que tava 0x0, o, o Calério não conseguiu finalizar como gostaria. Aí só um chutinho, um petelequinho ali, que ele tava meio desequilibrado. Depois ele fez um belo gol uma sequência, ele faz o passe para o gol do Lucas e quase ele faz um gol no segundo tempo, porque ele acabou finalizando mal, estou para fora. Foi uma chance, claro, que ele perdeu, de fato. Mas fez um grande jogo. Se você pensar que o Lucas veio da Premier League, né? um jogador internacional, o Elton Rato veio do Atlético Goianiense. Um jogador é. útil, quer dizer, uma contratação interessante. Não é a primeira vez que ele faz um bom jogo e agora fez um bom jogo, assim, mas um jogo importante, o um jogo mais importante que o, que, o, que o São Paulo teve na, na temporada. Acho que é importante também. O próprio goleiro acabou, que já andou falhando recentemente aí. Se saiu muito bem quando foi necessário. Em contrapartida, como é mal treinado o Corinthians, né? Que invencibilidade é. mais é, é, ilusória contra os universitários da vida. Coritiba, Vasco, Bahia, times da zona do rebaixamento. Aí teve lá, o Atlético e tal, verdade. Tal. O jogo com o São Paulo, que não jogou nada, mas ganhou. Graças ao Renato Augusto, e é o Caio Paulista. Uma ilusão, né? Um time muito mal montado, não, dava, não trocava três passes, só saía no chutão. Os dois gols, o primeiro gol do São Paulo é uma, uma tentativa de ligação direta do Cássio com o ataque, a bola é interceptada, o São Paulo reinicia o ataque e faz o gol. O segundo é a bola roubada pelo São Paulo no campo de ataque e o Corinthians não sabe sair jogando. Não sabe sair jogando. Toma a bola, pimba, vai lá, faz a jogada, troca de passe gol do, do Lucas. Impressionante, assim, como, como o Corinthians é, conseguiu ficar invicto, é, tendo até bons jogadores, alguns bons jogadores, mas eu acho que é muito mal treinado. Mas há quem acredite, né? Paciência.
0: É, pois é. é essa imensibilidade deu uma, uma mascarada um pouco nas coisas aí, até, inclusive, falando em mascarada, até o Luxemburgo ficou, ficou mais, mais grandão, né? Começou a falar. Ficou não, mascarado, também. ficou mascarado. Ficou, do ficou do... mascarado Nessas, também.
1: Nesses, nesses 11 jogos invictos do Corinthians, o Corinthians teve três adversários que você pode considerar respeitáveis. O Fluminense, o Atlético Mineiro e o São Paulo. Os demais foram os demais. Não vou chamar de resto em uma, por uma questão de respeito. Mas eram, digamos, jogos que é, não podia não ganhar ou não podia não empatar. É, ganhou oito desses onze. Mas essas três vitórias, sem dúvida. Fluminense, Atlético e São Paulo. Contra o São Paulo, nós sabemos como. Né? que é uma outra coisa que há que se levar em conta nesses embates das quartas de final da Copa do Brasil. São Paulo mereceu ganhar o jogo em Itaquera e perdeu. E ganhou no Morumbi como era de se esperar que ganhasse. E digo mais, tenho para mim que o senhor Vanderlei Luxemburgo sabia perfeitamente o que ia acontecer. Tanto que fez questão de fazer o um discurso que a prioridade é o brasileiro, a prioridade é o brasileiro, porque meio que ele sabia que no Murumbi não ia dar. Né? Pelo que ele viu em Itaquera. O Corinthians ganhou de São Paulo de 2 a 1 um porque coisas que acontecem no futebol. Né? Mas o... fala Não tinha Lucas Moura em Itaquera e tinha Roger Guedes. Não tinha é. Roger Guedes no Murumbi. E tinha... Não dava,
0: não dava. É. O Trajano, o Urubu do Papo Gordo manda uma mensagem aqui que eu gostei. Que é, isso, ele pô. pergunta o seguinte, é, vale <risos> a pena para algum Urubu do Papo Gordo, vale a pena para algum time, ele fala do Flamengo, mas dá para colocar o Palmeiras, o Fluminense, o Grêmio que foi eliminado, o desgaste de tentar pegar o Botafogo é, é, na, no, no brasileiro, quer dizer, para o Grêmio está tá eliminado de tudo, então até vale. Mas para Flamengo, para Palmeiras, para Fluminense, sobretudo pro Palmeiras, né, que também tá na, na, na Libertadores e tá aí brigando pela segunda posição. Mas vale a pena, é ponto pra caramba que tem que tirar. Ô, Urubu, ô, Urubu, negócio é o negócio eu fico, não é que
2: vale a pena, precisa ter competência. Precisa ter competência. Ganhar todos os seus jogos, porque não, não basta só o Botafogo ficar perdendo, você tem que ganhar os seus jogos. Né? Então, tem que ter competência, tem que jogar bem, tem que estar tá preparado, é muito difícil. Olha, Sempre a gente fica compluridos, eles não, ela é, tem muita água vai dar A gente vem dizendo isso desde a primeira segunda, acabou o turno. O Botafogo é, vem comandando a tabela, a, 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 a distância sempre. Ele, ele conseguiu administrar essa essa diferença de pontos e até aumenta. E a gente não vê a reação dos que estão atrás, os mais, mais próximos não que estão lá longe ainda com alguma chance matemática. Palmeiras, Flamengo, Grêmio e tal. Portanto, Urubu, é... e os outros times, esses que eu citei, tem outras também preocupações, né? O Flamengo tem a final da Copa do Brasil, o Palmeiras tem a Libertadores, o Fluminense está aí, né? O Grêmio está aí. É... O Grêmio tem mais alguma coisa? Não, né? Só o brasileiro. O Grêmio é só o brasileiro, né? Yeah. Então, o Urubu Gostei do Urubu, do Papo Gordo Olha, sensacional <risos> É uma audiência, é um pessoal Depois que o Urubu do Papo Gordo Manda mensagem, nós estamos bem na fita Estamos bem, estamos bem, tamo é bem. Isso mesmo. Ele até go... eu Confesso a você que ele mandou uma mensagem aqui é, Íntima Como é que fala? No particular que fala, né? Íntima isso. é bom, né? No 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 Confundir íntima com particular Pode dar lambança
0: é, né? dizendo que gostou muito da enquete. Aí, ó, tá vendo? É, é urubu do Papo Gordo, esse sim, rapaz. O urubu
1: do Papo Gordo é um vizinho do
0: âncora. <risos> sou, sou eu mesmo né, que estou aqui fazendo. O Arnaldo, vale sou a bom. pena para esses times aí, Palmeiras, Fluminense, se desgastar na, nas outras competições para tentar buscar o fogão ou não?
4: É, como você disse, para alguns não resta outra alternativa, né? Mas tem um campeonato aí pelo, pelo segundo lugar, né? Aí tá, a briga tá, Eu acho que... O Juca até tá falando das... O Arnaldo, só um minutinho. Tem dinheiro para o segundo lugar, né? Tem um bom tem, dinheiro para o segundo tem, lugar. Tem. Você sabe? Ah, tem, o, tem diferença. Eu não sei exatamente qual o valor, mas tem diferença de cada posição. É isso mesmo. E eu acho que esse campeonato... É... A gente não tá comentando, por exemplo, o Bragantino. O Bragantino tá lá entre os primeiros, só tem o brasileiro também, né? Então, eu, a, a disputa pelos quatro primeiros lugares, aqueles que vão direto para os grupos da Libertadores, sem precisar de, de outras circunstâncias, vai ser, uma, vai ser uma carnificina, porque aí eu acho que tem muito equilíbrio. Mas para buscar o Botafogo, Tironi, é, o, o Grêmio, que tem só o brasileiro, que tem um jogo atrasado, que é contra o Corinthians, é aquele que tem matematicamente mais chances de se aproximar. Mas é o que o Trajano falou: o cara tem que fazer um segundo turno perfeito, né? E o Grêmio não é exatamente um time regular, né? pelo contrário. Né? O Grêmio, na, na hora dos embates mais fortes, ele, ele foi muito mal contra o Palmeiras, ele foi mal no duelo contra o Flamengo agora na Copa do Brasil. Ele foi mal. No, ele foi mal, não. Ele não conseguiu vencer o Botafogo em casa no, no primeiro turno do brasileiro. Então, eu não, não acho que o Grêmio tenha tanta consistência assim é para ir buscar. Né? Você é, acha que o é, Grêmio foi mal no Maracanã, Arnaldo? Não foi mal. Ah, eu achei que foi mal. Foi aquém do que eu, é? que eu esperava. É? Eu, eu ah, que...
0: pegou o Flamengo incendiado. É. Era um sentido mais organizado, é, eu acho que, que, assim, assim, incomodaria a mais. A Grêmio
4: acho. Com o Flamengo incendiando... Era, era fazer uma pressão tal para fazer um 1x0. Porque um 1x0 talvez desestabilizasse tudo ali que estava por um Porra,
1: Mas o Matheus
4: Cunha fez duas defesaças. Foi isso, foi isso. ele teve, teve, teve é. duas chances para fazer. Mas eu, eu esperava mais do time do Grêmio. É. Sobretudo na partida de ida. Né? Que ele foi... Ah, é... sim! Ué, sem dúvida. Engolido. Sem dúvida. sem dúvida. E aí, oh. eu acho que... Ah. Aliás,
1: o Arrascaeta... O Arrascaeta fez no Maracanã um gol de pênalti que o Gabigol não fez lá na Arena Grêmio. né Lembremos Isso, que o Gabigol exatamente. perdeu um pênalti lá. E era para ter saído de Por lá. Foi 2x0 com o
4: Gabigol perdendo Isso. pênalti. Né? E eu oh, acho, acho, acho que acho. a contra de e... rebaixamento nesse brasileiro no segundo turno também vai ser... É, a gente vai falar do Vasco depois. Todo mundo está lá embaixo, está tentando... Vai ser um campeonato muito legal. A gente fica com essas coisas da... Da, das Copas e da liderança do Botafogo mas tem, esse campeonato brasileiro é um campeonato diferente, não tem saco de pancadas é, é uma, por isso que o Juca ainda tá preocupado com a questão lá do rebaixamento eu acho que o Corinthians devia é. jogar tudo na terça-feira contra o Estudiantes, para mim é o jogo que pode ter a, a, a esperança para o Corinthians, é o jogo de terça-feira contra o Estudiantes que vai ser difícil na Neoquímica que Arena. É um time mas tá tudo Corinthians.
3: os é, estudiantes assim, claro que é
1: Aliás, ô Mauro, como é que se chama o número 10 dos do estudantes que agora me escapa?
3: O ah, Rolfe, peraí, é, é um nome complicado. Rolfe.
1: É difícil é Paulo, de pronunciar. Isso, joga uma é. barbaridade esse rapaz. Joga
4: Rolfe. muito. Põe
3: o... o É, roléu, ro... uma coisa assim, eu não, eu não sei falar o nome é. dele, gente.
0: Já tá um tempo lá para sair, não sai até hoje. Ô Juca, e que tá um tempo para sair também, tem que sair agora, é o gatão e o ratão de bronze. Gatão de ouro e o ratão de bronze. Olha...
1: Olha, o, o, o gatão o gatão de ouro é mais ou menos óbvio. Eu, eu fiquei na dúvida. Eu quero dar um gatão de ouro para o Dorival Júnior, eu quero dar um gatão de ouro para o Lucas Moura, é, mas eu vou dar um gatão de ouro tanto para a torcida do São Paulo, pelo que fez, pelo que vem fazendo, é, como para a torcida do Flamengo, que eu imaginava poder fazer um clima ruim na quarta-feira, e acabou fazendo um clima que, enfim, o time pode garantir a classificação. Então, são esses os meus...
2: Não, isso não vai dar para torcida do América, que fui para Belfort hoje, lá <risos> 320, cruz, a narco comum na América, foi lá em Belfort
1: 320 torcedores, também dou a eles o gatão de ouro. E vou, dar, e vou dar o, o, o ratão de bronze... É, de novo, mais uma vez, e não é apenas a torcida, esses poucos que fazem isso e que fizeram no ônibus do Corinthians, mas para aqueles que jogaram, apedrejaram o ônibus do Corinthians na chegada uh, do Murumbi, porque parece mentira, né? A, a gente vira e mexe dizendo, ah, a torcida do Boca Juniors, quando os ônibus uh, chegam no estádio, são Aqui acontece igualzinho, e a gente meio que normaliza, e não pode normalizar. Fica aí o ratão de bronze para quem jogou pedra no ônibus do Corinthians. Que é isso.
0: Muito bem, muito bem. Ó, é o seguinte, eu tenho um recado aqui para vocês. Aqui é, no, no, no All Sport, hoje... Oi, fala, Oi. O Juca não deu nem ratão
3: nem gatão pro Gerson. Ou pela pontaria, então, vou... né? Espera. Ou por ter agredido o companheiro. <risos> ou, e, 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 oh, pro, oh. e pro Glorioso Varela, e a diretoria do Flamengo que não faz nada. Não. Pô, Juca. O Mauro gatão, acaba ratão, de pegar o ratado. A... o lógico essas de... malas, sei lá. Mauro, você tem razão. Mas você tem vai, razão. Lógico. Você tem lógico. razão.
1: Você tem razão, mas eu tenho uma explicação, sabe qual é? E você reforçou, e você reforçou uh, uh, o meu equívoco, o meu esquecimento. Porque eu já ouvi tantas versões de como começou essa briga que eu cheguei um pouco à conclusão que não coube ao Gerson outra coisa se não se defender porque o Varela teria ido para cima dele três vezes. Ele esquivou um, esquivou duas. Ah, bom, aí o cara quer me bater em mim, e acabou me defendendo. O que, que vão fazer? Talvez ele pudesse virar as costas, sair correndo, dizer, não vou brigar com você, ô baixinho, talvez. Mas é exigir um, um, um comportamento de Gandhi que nem todas as pessoas têm. Então, eu não sei, eu não sei quem mereceria... Eu, a direção do Flamengo, que passa pano para essas coisas, tá bom. Eu vou pegar até, vou fazer entrega pessoal, material, também para a direção do Flamengo, que passa pano para as indisciplinas que acontecem na Gávea. Pronto, tá aqui. Muito
0: boa! E eu vou entregar um gatão de ouro extra para o Mauro, por ter é,
1: dessa, tomado as
0: rédeas do, do, do Ratão de Ouro para entregar Aqui é assim, do, do, aqui projeto. é assim. Democracia, tanto, democracia.
1: Isso, tanto que um critica a enquete do âncora, o outro pede, <risos> enquete... o outro pede trombetas para o companheiro antes dele fazer a sua primeira intervenção, o que merece. A enquete é o um sucesso,
0: o povo está comigo aqui, essa, essa é a realidade. Vou dar uma parcial já, já, mas eu quero dar um recado para vocês, porque é o seguinte, ó, hoje, ao meio-dia, tem uma entrevista exclusiva com o Miller, Bicampeão mundial pelo São Paulo, que também jogou pelo Palmeiras, pelo Corinthians, Santos, Cruzeiro, no Torino da Itália, além de três Copas do Mundo com a Seleção Brasileira. Ele lembra do gol que ele fez contra o Milan, né, na final do Mundial de 93 do São Paulo, é, que ele era o segundo maior salário da Itália, só atrás do Maradona, e de ter perdido tudo. E também, claro, além do seu trabalho como comentarista, então é uma, uma entrevista muito legal. É, vamos assistir um teaserzinho aí dessa dessa entrevista. A minha esposa pediu pra mim não falar besteira, senão ela vai brigar comigo. Eu tô me, me segurando aqui. <risos> eu acho que nós, brasileiros, nós somos muito orgulhosos, prepotentes, que a gente acha que nosso país é o melhor futebol do mundo e não
3: é, não é há muito tempo. A gente sempre foi campeão o treinador brasileiro. O melhor treinador português pra mim é o Jorge Jesus, que passou aqui. O Abel é um bom treinador, ponto. E eu me lembro quando a gente tava entrando assim, nesses detalhes que são legais, né? O Canidia bate nas minhas costas assim assim, Miller, fiz assim, literalmente. Por favor, tá, pega leve hoje, tá, papá Aí eu via literalmente que eles estavam com medo da gente. Eu falei, caramba, hoje a gente vai arrebentar esses caras. Eu era o segundo estrangeiro mais bem paco da Itália, na oportunidade. Só perder perdi pro Maradona. Vou abrir um isso aqui, né, já que eu sou o seu evangelho. Um dia, uma certa feita, eu falei com Jesus assim, pô, senhor, o senhor me permitiu, né, deixou perder tudo, né,
0: por quê? Era uma entrevista com o Miller que ele fala muitas coisas. Aquele que ele fala do Canidia na Copa de 90, né? Antes da do jogo Brasil Argentina na Copa do 90, que o gol foi o gol do Canidia e o Brasil foi eliminado justamente pela Argentina na na, na Copa de 90. Impressionante
1: o né? caso. Impressionante o caso dele, né? Porque certamente foi dos jogadores mais inteligentes assim que eu vi dentro de campo, né? E, e, e como ele não foi capaz de ter o um mínimo de inteligência, né? Para cuidar Isso. da carreira dele, né? Da impressionante, impressionante.
0: Ele, ele, ele fala sobre essas questões é, fora de campo, da vida pessoal dele também, é, nessa entrevista que, repito, vai ao ar hoje, nessa sexta-feira, ao meio-dia, aqui é, é, no All Sport. Daqui a pouquinho, uhum. Juca, a gente vai encerrar como, sem, como sempre durante a Copa do Mundo, um pouquinho mais cedo, às 9h55, mas ainda dá tempo, Mauro e Trajano, queria ouvir vocês, sobre essa questão do Vasco. O Vasco vai jogar, tá, entrou na Justiça para jogar no Maracanã, teve uma decisão é, da justiça que foi bem controversa né? é, é, Impedindo ainda A de São Januário O fato é que o Vasco vai para o Maracanã, Mauro E tem o Paier chegando
3: Bem, é, é redundante Dizer que o Maracanã é um Estádio erguido com dinheiro público Então o Vasco tem o direito de jogar Só que o Maracanã ele é mantido Pela dupla Fla-Flu É o Flamengo com o Fluminense de, de... Anexo, uma coisa assim Fluminense tem um jogo de Libertadores essa semana, o gramado do Maracanã ele é sobrecarregado, que joga, jogam dois times o Vasco joga lá quando ele quer, esse é o problema, o Vasco não divide despesa fixa do Maracanã, na pandemia o Vasco não foi ao Maracanã, não ajudou, não colaborou com nada financeiramente, que se saiba, né, para a manutenção do Maracanã, ele quer jogos maracanáveis, como ele chama, ou seja, é esse jogo tem potencial de bom público, então eu vou para lá, por que não vai para o Engenho, que comporta 45 mil pessoas? Está lá, também é um estádio com, erguido com dinheiro público, que ninguém questiona, está lá concedido ao Botafogo, hoje pertence na prática a um investidor internacional, né? faz o que quer com o estádio, pista de atletismo, aquela coisa toda, não se sabe muito bem como é que é isso, enfim, troca o piso, bota lá um, um tapete, lá, um gramado artificial, não tem que dar satisfação para ninguém, faz o que quer, como se tivesse sido erguido com dinheiro do Botafogo, não foi. Por que o Vasco não joga lá? Eu acho que prejudica muito o Fluminense. O Gramado, deveria estar tá pior do jogo contra o Olímpia. Bom para o Olímpia, né? Porque o Gramado do Maracanã já sofre por conta de dois times que jogam lá. Agora o Vasco é quando ele quer. O Vasco poderia, então, participar mais né, do dia a dia do Maracanã. Né, é, é, entrar financeiramente com, com, com algo para cobrir despesas fixas do estádio. Que o estádio tem despesas fixas, né? Quando chegar em dezembro para o futebol, dezembro, janeiro, vai voltar só no final do mês... O Maracanã gera, gera despesas, eles trocam piso, botam um gramado novo para tentar melhorar para a temporada seguinte, o Vasco participa. Então é curiosa a situação. O direito é evidente, mas também é bom para o Flamengo, principalmente, eu acho que tem mais condições do que o Fluminense, tomar vergonha na cara e pensar em resolver essa coisa definitivamente, né? Buscar uma saída, buscar um estádio dele, não ficar a vida inteira nisso. E aí no dia que transformaram o Maracanã, que o Vasco não vai querer jogar toda hora, só vai nos jogos maracanáveis, né? Então, quando isso acontecer, vão transformar esse estádio num elefante branco, como já existe lá no Recife, como já tem aqui o Pacaembu em São Paulo, como seria o, o, o de Cuiabá, não tivesse o pessoal lá do agronegócio, lá para fazer o Cuiabá virar um time de Série A, e os times principais vão jogar lá, se não ter o, de, o do Amazonas, né, também, os da Copa do Mundo, né, e o Mineirão também, com a chegada agora do estádio do Atlético, vai ter só o Cruzeiro jogando por lá, e recebendo vários shows, tem tido muito show por lá, né, vai virar um palco de shows. E, eventualmente, o Cruzeiro também jogando, quando puder jogar por lá, quando não tiver um show lá. É o que vai acontecer. Acho que o destino do Maracanã, no médio prazo, vai ser esse. No dia que o Flamengo tiver um presidente, que, de fato, parta de forma decidida e direta para a construção de um estádio dele. Condição para isso tem. É demorado, é trabalhoso, claro. Mas há condição para isso, sim. O Flamengo pode, pode buscar essa saída. Porque, realmente, a situação é ridícula. Entendeu? E não tô contra o Vasco Jogar, não. Eu só acho absurdo, assim. Ah, esse discurso... que ah, é do... O, 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 o Baracanã é do povo... Claro que é do povo do Rio tá tudo bem. Mas por que o Vasco só joga lá quando ele quer? Ele escolhe os jogos. E quem banca de regulamento é Fluminense e Flamengo. Não me parece justo, não. E nessa semana é ruim pro Fluminense, que tem um jogo internacional contra um adversário que eliminou o Flamengo e vai jogar provavelmente num gramado inferior que poderia estar, porque o Vasco vai no domingo de manhã jogar contra o Atlético Mineiro nesse piso, quando ele poderia jogar no tapetinho do Botafogo, né? Do Engenhão, que é do Botafogo na é. prática, né?
0: É verdade. Muito bem, ó... Agora o posse de bola a, na, na, na Samsung Só que eu tenho só me
3: dá um, um,
2: uma frase. Que saudade que eu tenho. A Suderge em forma.
0: É, pois é. Muito bem. Estamos chegando ao fim do posse de bola dessa segunda-feira. Vou re registrar sexta, como, está, como ficou, dessa sexta-feira, como ficou a enquete. Sim. O que tem mais chance de acontecer até a final da Copa do Brasil? Flamengo se acertar 51%. Rames entrar em forma, 49%, equilíbrio absoluto. Empate Chegamos técnico. aqui a quatro vi... empate técnico, exatamente. Arnaldo Juca, Trajano, Mauro, muito obrigado. Agora você fica aí com o Joga Junto. Às 6 da tarde também tem fim de papo. E ao meio-dia tem o de primeira, aqui no canal esporte Valeu, até segunda. Tchau. O editor-chefe do UOL é o Felipe Virgili, o gerente-geral do UOL Esporte o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de MOV, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavel.